0: Bonjour et bienvenue pour ce 14e épisode du Tombéry Musical. Le 17 e au total si on prend en compte le fait que Final Fantasy VI était en deux parties et deux Megami à Persona en trois, mais surtout épisode qui signe le premier anniversaire du podcast. Quelque chose qui me paraît encore hautement improbable et je reviendrai sur ce point ainsi que sur l'avenir et l'évolution du podcast en fin d'épisode. Mais si nous sommes là, c'est pour parler de jeux vidéo, de musique de jeux vidéo, et pour en écouter. Et comme cet épisode va être consacré à l'histoire de la saga Street Fighter, je vous propose d'entamer tout de suite avec un peu de musique, et Scala, le thème de Rose dans Street Fighter Alpha 3. C'était donc Scala, le thème de Rose dans Street Fighter Alpha 3. Un jeu que l'on abordera tout à l'heure pour expliquer aussi d'où viennent ces noms alambiqués et à rallonge dont Street Fighter est coutumier. Mais l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui débute en 1979, avec la création de l'entreprise Japan Capsule Computer dédiée à la fabrication de machines de jeux électroniques. Après des histoires de fusion, de sociétés appartenant au même groupe, enfin un gros bordel, la société Capcom, telle que nous la connaissons, voit le jour en 1983. Capcom sortira son premier jeu un an plus tard, le Shoot'em Up Vulgus. Mais la série de jeux qui nous intéresse dans cet épisode, à savoir Street Fighter, verra son premier jeu sortir en arcade en 1987. Ce n'était pas le premier jeu de combat, titre qui revient à Heavyweight Champ, un jeu de boxe sorti par Sega en 1976. Cependant, Street Fighter va réussir à se démarquer de ses concurrents dès son premier jeu. A la tête du projet, on retrouve un duo composé de Takashi Nishiyama, concepteur entre autres de Kung-Fu Master en 84, et de Hiroshi Matsumoto qui se fait appeler Finish Hiroshi. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble en 86 sur le shoot em up Legendary Wings. Cette fois, ils se penchent sur un jeu de combat, un contre un, assez classique, plutôt mal équilibré, mais qui va marquer sa singularité par une borne d'arcade dotée de deux boutons pression, un pour les coups de poing, un pour les coups de pied, avec un système où plus le joueur tape fort sur les boutons, plus le coup sera puissant. Alors, euh, comment dire, si l'idée était sympa et a permis de faire se démarquer la borne d'arcade de Street Fighter, deux problèmes se sont assez vite posés. 1 Les bornes d'arcade s'abîmaient vite et deux, bah, les joueurs qui y tapaient fort finissaient par se blesser. Il fut alors proposé à Ken Hata, un designer industriel, de se pencher sur une nouvelle borne d'arcade pour pallier à ce problème, tout en maintenant une démarcation entre les bornes d'arcade Street Fighter et ses concurrents. Il créa alors une borne d'arcade avec un panneau en croissant, première idée, mais surtout avec non pas deux boutons, comme toutes les autres bornes, mais six. 3 pour les coups de poing, 3 pour les coups de pied et chacun des boutons correspondant à une puissance de coup différente, les coups les plus forts étant plus lents et inversement. Nijiyama et Matsumoto signèrent tout de suite, mais lorsque les premières bornes sortirent, les gérants de salle d'arcade exprimèrent leur inquiétude, expliquant que ce système à 6 boutons était beaucoup trop compliqué pour les joueurs et ne fonctionnerait jamais. Erreur. Le succès fut au rendez-vous, et les machines avalaient les pièces comme on dévore l'assiette de notre première raclette de l'hiver. Suite à ce succès, cependant, Nishiyama et Matsumoto quittèrent Capcom pour rejoindre SNK, le concurrent direct. Si vous voulez en apprendre plus sur Takashi Nishiyama, je vous conseille fortement d'aller voir la biobiothèque qui lui est consacrée sur la chaîne de Merugezu. Ainsi s'achève l'histoire de Street Fighter 1, mais en fond se dessine déjà la chaîne de causalité qui va aboutir à la création d'un des plus grands jeux de combat. Avant d'aborder cette histoire, que j'ai adoré découvrir en faisant des recherches pour le podcast, offrons-nous un peu de musique, avec un classique et un démodable, à savoir le thème de Blanca dans Street Fighter 2 Turbo. En 1985, Akira Asuda, jeune dessinateur connu aujourd'hui sous le pseudonyme Akiman, alors âgé de 21 ans, répond à une offre d'emploi pour des illustrations dans la publicité. Étonnamment, à la sortie de cet entretien, Akiman reçoit l'approbation d'un certain Yoshiki Okamoto et devient un nouvel employé de la firme Capcom. La même année, il signera le dessin de la jaquette de 1942 un shoot-em-up avec scrolling vertical, assez réussi et assez bien reçu. En 1986, après avoir terminé son travail sur Hyper Dyneside Arms, encore un shoot-em-up, Akiman prend son courage à deux mains et alors qu'il se retrouve aux toilettes en même temps que son chef, par hasard ou pas on ne le saura jamais, il lui demande une promotion en tant que game planner. Okamoto ne sera pas contre cette idée, mais lui demandera de faire d'abord un projet avec un autre Akira, Akira Nishitani, afin de parfaire son expérience dans le domaine vidéoludique avant d'obtenir cette promotion. Ensemble, les deux Akira vont entamer un projet, le jeu Forgotten Worlds, encore une fois un shoot'em up, mais le projet prendra trop de retard et leur sera finalement retiré. Ils seront alors redirigés sur un autre projet qui traînait dans les cartons, la suite d'un ancien jeu de combat qui avait fait ses preuves en arcade un an plus tôt, un certain Street Fighter. Avant de débuter ce nouveau projet, Kenzo Tsujimoto, fondateur de Capcom et grand cinéphile, va voir les deux designers et leur colle une liste de films à regarder pour stimuler leur élan créatif. Parmi ces films, deux vont particulièrement marquer le duo des Akira. Le premier, The Street Fighter avec Charles Bronson, et le deuxième, Streets of Fire avec Willem Dafoe, où un gang de rue kidnappe une jeune fille obligeant un garçon à aller jouer à la castagne dans la rue pour la secourir. À peine le projet Street Fighter 2 entamé, les deux Akira se mettent d'accord sur l'idée d'un jeu de combat avec des combattants venant des quatre coins du monde. Mais très vite, leurs espoirs tombent à l'eau avec une pénurie mondiale de puces mémoire obligeant les jeux de l'époque à se limiter dans leurs ressources. Si le projet était resté en l'état, Street Fighter 2 aurait dû sortir avec moins de mémoire que le premier Street Fighter. Chose impensable Alors sur décision de Yoshiki Okamoto, producteur du projet, le jeu va prendre un autre virage et devenir un em up, connu sous le nom de Final Fight, et probablement très inspiré dans son écriture du film Streets of Fire. Il servira de test pour beaucoup de designs prévus pour Street Fighter 2, mais n'en demeure pas moins un excellent jeu ayant rencontré un grand succès dans les salles d'arcade. Nous sommes alors en 1989, soit deux ans avant la sortie de Street Fighter 2. Avec le succès de Final Fight, le trio Okamoto, Nishitani et Asuda. Gagne en crédibilité et en largeur de manœuvre accordée par Capcom. La voie est désormais toute tracée pour reprendre et pousser à son maximum leur projet initial, Street Fighter 2. Avant d'entamer le cœur même de la création de Street Fighter 2, on va se refaire une pause musicale avec le thème Jay-Z NYC 99, la version de Street Fighter 3 Surstrike, mais une cover par Insane in the Rain Music. Alors, euh, on en était où euh, Oui, alors il se peut que ma voix ait un petit peu changé parce que je termine pas d'enregistrer le même jour et je suis un peu malade aujourd'hui, donc euh, c'est la fête. Donc, alors que la création du jeu est entamée, Akira Nishitani fait un voyage aux USA pour voir sur le terrain les retours face à la borne de Final Fight. Outre le succès du jeu, il remarque aussi que euh, les bornes du premier Street Fighter, toujours en place, sont occupées non pas par une, mais très souvent deux personnes. Il réalise alors un point auquel il n'avait jamais pensé, à savoir axer le développement du jeu sur le mode deux joueur, à savoir un contraint. Nishitani reviendra alors des États-Unis avec cette nouvelle idée, et il rajoutera aussi le fait que euh, pour lui chaque personnage doit avoir son propre gameplay distinct des autres, avec ses propres coups spéciaux à apprendre et à maîtriser, afin de rajouter un côté défi et apprentissage supplémentaire pour les joueurs surtout dans un contexte de versus fighting à deux. Akira Asuda, Akiman pour ceux qui y suivent, lui reste sur son idée de personnages venant des quatre coins du monde, chacun arborant un design et des attitudes répondant aux stéréotypes les plus communs. Il y aura donc par exemple Honda le sumo japonais, Zongief le catcheur russe qui ressemble à une montagne, Blanca le brésilien élevé par des animaux de la forêt, le Gail, le soldat américain avec une coupe en brosse, euh, Dalsim, le yogi indien maigre comme un clou et capable d'étirer ses membres, etc etc. Le projet avance, Okamoto a tellement confiance dans le duo des Akira qu'il n'intervient que très peu dans le développement du jeu. Pour ajouter la petite touche supplémentaire au jeu qui en fera un prétendant au Hall of Fame, il faut maintenant une OST digne de ce nom. Et c'est là qu'intervient une femme dont on a déjà parlé dans un précédent épisode, celui sur Legend of Mana, Madame Yoko Shimomura. Pour ceux qui auraient oublié ou raté l'épisode sur Legend of Mana, ou mon thread début mai sur Twitter sur les compositrices de musique de jeux vidéo, Yoko Shimomura, c'est une des figures les plus emblématiques du domaine. Outre le fait, et c'est le sujet du jour, qu'elle est à l'origine de quasiment tous les thèmes des personnages de Street Fighter 2, sauf celui de Sagat qui a été composé par Isao Abe, vous la connaissez aussi très probablement pour ses compositions pour, bah, Legend of Mana du coup, mais aussi Heroes of Mana, Kingdom Hearts, Live Alive, Parasite Eve, une partie de l'OST de Xenoblade Chronicles et des RPG Mario et Luigi sur DS, Radiant Historia, ou même plus récemment Final Fantasy XV, et prochainement Kingdom Hearts 3. Donc euh, c'est un peu la classe quand même, c'est un peu la patronne. Son travail sur Street Fighter 2 va apporter un côté vraiment claquant, joyeux, motivant au jeu, avec des sonorités qui, sans toujours sonner typiquement en rapport avec les pays des personnages, ne sonnent jamais faux et collent toujours à l'ambiance de la zone de combat. Et encore aujourd'hui, ces musiques sont tellement ancrées dans la mémoire des joueurs qu'elles sont très souvent reprises, ou bon alors de manière adaptée ou avec un style différent, pour les thèmes des personnages emblématiques présents dans les jeux récents. Kenzo Tsujimoto, le PDG et fondateur de Capcom, jette alors un jour un œil euh, fin 90 sur l'avancée du projet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses espérances ont été largement dépassées. Il sent que le jeu va faire un carton et décide de préparer le terrain en conséquence. Il se rend aux États-Unis et demande à Jeff Walker, nouveau responsable des ventes sur place, de tout mettre en œuvre pour assurer un démarrage canon au jeu à sa sortie en salle d'arcade. Ce dernier va alors mettre une borne de test dans les locaux du golf de Sunnyvale et le succès est immédiat. Il ira ensuite récupérer 500 anciennes bornes Capcom qui attendaient patiemment dans un entrepôt et prépare tout pour qu'aucune salle d'arcade ne manque l'événement à venir. Il restait un dernier problème à régler. Au Japon, un des quatre boss du jeu s'appelait Monsieur Bison, enfin on écrit M. Bison mais ce sera plutôt Mike Bison, et était un boxeur qui rappelait bah, fortement Mike Tyson. La crainte d'un procès contre Capcom poussa à intervertir les noms pour la version américaine du jeu. Ainsi Mike Bison, le boxeur, devint Balrog. Balrog, l'espagnol masqué, devint Vega et Vega, le boss de fin, chef du syndicat du crime de Shadalou, devint Monsieur ou Mike Bison. Mars 91, le jeu sort officiellement, et c'est le jackpot pour Capcom. Ce nouveau jeu de combat, aux musiques attrayantes et entêtantes, avec des personnages hauts en couleur, un gameplay fluide et un mode d'affrontement entre deux joueurs aux petits oignons, fait un carton. Puis, le jeu est sorti en version Champions Edition, avec cette fois les 4 boss qui deviennent jouables. Il y eut alors l'émergence d'une version pirate, la Rainbow Edition, plus maladroite mais plus rapide, et qui finissait par rendre plus terne l'expérience avec le jeu officiel. Capcom répondit avec Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, qui augmentait la vitesse du jeu de 30% sans altérer le plaisir du gameplay ni le défi proposé. Petite anecdote intéressante, le Kikoken de Chun-Li, cette attaque en boule de feu, qu'on pourrait associer au Hadoken de, de Ryu et Ken, n'existait pas dans le jeu originel. Elle fut rajoutée dans la version pirate, la Rainbow Edition, mais l'idée plut tellement à Capcom qu'ils décidèrent de la rajouter dans les jeux Street Fighter suivants. Street Fighter 2 était devenu le jeu de combat d'une génération, il avait imposé son aura et ses idées de gameplay, et les concurrents sur les années qui suivirent sa sortie furent Légion. Très peu sont restés dans les mémoires aujourd'hui, on retiendra entre autres Mortal Kombat ou Killer Instinct. Au-delà de ça, Street Fighter fut le moteur qui popularisa les compétitions de jeux vidéo avec ses combats rapides et courts pouvant être porteurs d'une intensité palpable. Les pièces pleuvaient dans les machines d'arcade dans l'espoir de devenir plus fort et de poursuivre un entraînement acharné. La compétition ne se faisait désormais plus à coup de high score, mais directement sur le ring, peut-être pas face à face puisqu'ils étaient côte à côte, mais joystick en main. Mais cela, nous allons le développer un peu plus tard, avec surtout l'arrivée des prochains jeux de la licence, mais ça se fera après ce thème de Ryu, chanté par Takenobu Mitsuyoshi, l'emblématique compositeur et chanteur de chez Sega, tiré de l'album Street Fighter Tribute. Avant de parler de la suite de la saga Street Fighter, je voudrais d'abord aborder un détail intéressant, à savoir l'origine du personnage d'Akuma. Dans la première version de Street Fighter, quand Ryu battait un adversaire, le message « Tu dois battre mon Shoryuken si tu veux avoir une chance » apparaissait. Mais la traduction du jeu du japonais à l'anglais fut erronée, car le kanji Shoryuken fut traduit depuis le chinois et non le japonais et donna « tu dois battre Shenlong si tu veux avoir une chance ». Des milliers de joueurs américains se demandèrent alors qui était ce Shenlong. Y voyant une opportunité pour un poisson d'avril, le magazine de jeux vidéo Electronic Gaming Monthly fit un faux dossier avec des captures d'écran retouchées expliquant qu'il fallait finir le jeu sans se faire toucher une seule fois et faire 20 fois de suite ex avec Bison pour faire apparaître Shenlong. Mais comme souvent, ce qui était un canular fut repris comme une information sérieuse par beaucoup d'autres journaux et il devint difficile de revenir à la source initiale, à savoir le canular. Cela amusa beaucoup les gens de chez Capcom qui décidèrent de surfer sur cette légende pour introduire Akuma ou Gookie dans Super Street Fighter 2 Turbo. Pour le débloquer, il fallait ne perdre aucun combat et atteindre Monsieur Bison en moins de 20 minutes. Akuma apparaissait alors, mettant Bison K.O. en un seul coup, et devenait le true last boss du jeu. Et c'est ainsi qu'une erreur de traduction et un canular furent à l'origine d'un des personnages devenus emblématiques dans la série de Street Fighter. Maintenant que Street Fighter 2 avait marqué de son empreinte le monde du jeu vidéo, il fallait réussir à planifier sa suite. Il faudra attendre 1995 pour qu'un nouveau jeu Street Fighter ne soit pas une réédition améliorée de Street Fighter 2. Entre temps, la vague Street Fighter est allée jusqu'à générer un film, avec Jean-Claude Van Damme et Kylie Minogue entre autres, qui est lui-même accouché d'un jeu, donc on a un jeu adapté d'un film adapté d'un jeu. Le tout en photoréalisme, la technique utilisée dans les jeux Mortal Kombat, et sur lequel je vais absolument pas m'attarder aujourd'hui. Nous sommes alors à l'heure de la Playstation 1 et de la Saturne. A Capcom, on se dit que cette génération de consoles, ainsi que les cartes mères actuelles des bornes d'arcade, aussi réussies soient-elles, n'apportent pas les ressources nécessaires pour l'idée que la société se fait d'un Street Fighter 3. Il est alors décidé de faire un jeu intermédiaire, de poursuivre la série, de faire un jeu qui n'est pas estampillé Street Fighter 2, mais qui n'est pas Street Fighter 3. Ainsi naquit le projet Street Fighter Alpha ou Street Fighter Zero au Japon et qui prend place du coup entre Street Fighter 1 et Street Fighter 2. Street Fighter Alpha sorti en 1995, mais sa réception fut mitigée, la communication de Capcom ayant été brouillonne, les joueurs espéraient encore un Street Fighter 3 quand Alpha montra le bout de son nez. En plus de cela, le gameplay avait été simplifié et le panel des personnages jouables ne reçut qu'un accueil très mitigé, peu captait l'attention des joueurs. Noritaka Funamizu, chargé de prendre la relève des deux Akira, n'avait pas pu relever l'énorme défi qui s'imposait à lui. Capcom devait répondre rapidement, comme il l'avait fait avec la version pirate de Rainbow Edition. Street Fighter Alpha 2, sortit à peine un an plus tard, avec le retour d'Akira Man qui créa pour l'occasion le personnage de Sakura lors d'une masterclass interne qui restera dans les mémoires. La jeune combattante, nerveuse et énergique, dans sa tenue d'écolière fut très vite la mascotte de ce nouvel opus et permit de relancer un peu la vibe Street Fighter. En parallèle, sortit Street Fighter EX, créé par le studio Arika, créé et dirigé par Akira Nishitani, l'autre Akira de Street Fighter 2. Le jeu était le premier à tenter l'expérience en 3D pixelisée pour répondre un peu au phénomène Tekken. Capcom avait autorisé Nishitani à sortir son jeu estampillé Street Fighter sans qu'il ne soit fait en interne chez Capcom. Mais le succès ne fut pas vraiment au rendez-vous. Il y eut quand même 4 autres jeux EX mais qui ne marquèrent ni par leur réussite en tant que jeu, ni par leur succès en termes de vente. Enfin, de 1997 à 1999, Capcom s'autorisa enfin à sortir la suite officielle de Street Fighter 2, vous l'aurez deviné, Street Fighter 3. Mais la hype ne prit pas vraiment, les joueurs se plaignant d'un trop grand nombre de nouveaux personnages et d'une perte de repères dans le gameplay. Qu'à cela ne tienne, le jeu sortira avec une deuxième version appelée Second Impact et une troisième, Third Strike. L'accueil fut bon, les joueurs apprécièrent les modifications et améliorations, mais les ventes ne décollèrent jamais. Cela n'empêcha pas Third Strike d'être à l'origine d'un des plus grands moments de l'histoire de l'eSport dont je vais vous parler, mais juste après Snowland, le thème de Necro et 12 dans Street Fighter 3 Third Strike. S'il y a bien une licence dont l'histoire est intimement liée à celle de l'eSport, c'est Street Fighter. En 1996, quand le premier Revolution Championship Series fut organisé à Sunnyvale, le tournoi se nommait alors Battle by the Bay et vit des joueurs s'affronter sur Super Street Fighter 2 Turbo et Street Fighter Alpha 2. Ainsi naquit la rivalité entre deux joueurs, qui auront chacun leur importance plus tard, Alex Val et John Choi. Le tournoi prit alors de l'ampleur au fil des ans, de plus en plus de joueurs venaient s'affronter et de plus en plus de jeux étaient proposés, mais toujours jeu reste un pillé Capcom jusqu'en 2003 avec l'arrivée de Tekken 4, Tekken Tag Tournament, Soul Calibur 2, Guilty Gear 2 et Virtua Fighter 4 Evolution. Mais le VO qui va nous intéresser est celui de 2004. Nous sommes alors en demi-finale du tournoi Street Fighter 3 Third Strike, les deux compétiteurs hors pair s'affrontent en demi-finale Justin Wong et Daigo Umehara, surnommés The Beast. Wong joue avec Chun-Li et Daigo avec Ken. La tension est palpable, la salle est impatiente de savoir qui sortira vainqueur de ce choc des titans. Lors du match décisif, Daigo se retrouve assez vite avec une barre de vie au plus bas. Le prochain coup le touchant lui coûtera le match à coup sûr. L'issue du combat ne fait plus de doute. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Street Fighter 3 Third Strike, il existe deux systèmes de parade. L'un consistant à simplement reculer, le coup sera paré mais coûtera un peu de points de vie. L'autre consistant à avancer, mais pile au moment de l'attaque, ce qui permet de parer sans prendre de dégâts du tout. Mais c'est beaucoup plus risqué. C'est un système devenu assez répandu aujourd'hui dans les jeux vidéo qu'on appelle de risque récompense. Mais il implique un timing parfait face aux attaques adverses. Alors que le match semble jouer, Wong lance le combo Super Art 2 Oyokusen de Chun-Li, une série ininterrompue de 15 attaques devant lui assurer la victoire. Contre toute attente, Daigo va alors réussir à faire une parade parfaite, puis 2, puis 3, et ainsi de suite, parant comme par miracle tous les coups du combo de Justin, réussissant un exploit sans précédent. Il ne prendra aucun dégât. Mieux à peine a-t-il paré la dernière attaque, qu'il enchaîne avec son propre combo, le Super Art 3 de Ken, un combo de 12 coups. Comme paralysé par ce que vient de réaliser son adversaire, Justin ne réussira pas une seule parade, et sa barre de vie, alors presque remplie de moitié, va se vider jusqu'à un coup final magistral sur un Shoryuken d'anthologie. L'écran affichera KO mettant un terme au combat. La salle est en délire, les spectateurs applaudissent, cette improbable victoire, appelée « Moment 37 » de l'EVO 2004, reste pour beaucoup le plus grand moment de l'eSport. Ce moment possède sa propre page Wikipédia, et un livre lui a même été dédié. Vous pouvez aller le chercher sur YouTube, l'effervescence qui s'en dégage est communicative. Mais l'histoire entre Street Fighter et l'eSport ne s'arrête pas là. Et pour cela, il manque encore un jeu, celui qui a tout bouleversé dans le monde de l'eSport celui qui a fait exploser les ventes de stick arcade. Pour cela, il va nous falloir faire un bond en 2006. Mais ce sera après un retour aux sources, avec le thème de Sagat dans Street Fighter 2. Fin 2006, arrivé sur le marché de la PlayStation 3, Yoshinori Ono, producteur chez Capcom, ayant travaillé sur Street Fighter Alpha 3 et Street Fighter 3 Third Strike, mais aussi sur Devil May Cry, Dino Crisis 2, Onimusha 2 ou Breath of Fire 4, voit dans cette nouvelle génération de consoles l'opportunité de redonner à la licence Street Fighter son éclat d'antan. Devant les retours mitigés des derniers jeux, il se dit qu'il est temps pour un retour aux sources. Et quand je dis aux sources, je parle vraiment du tout début. Pour cela, il va aller chercher Takashi Nishiyama et Hiroshi Matsumoto, les deux compères de l'époque du tout premier Street Fighter. Afin de s'assurer un développement répondant aux attentes des joueurs, Yoshinori Ono va aller débusquer Seth Killian. Un ancien grand animateur de la scène Street Fighter aux États-Unis et toujours en contact avec les grands actifs restants de la communauté. Devenu prof de philosophie, il quittera son job pour saisir cette opportunité. Il sera le lien entre la communauté de joueurs et les équipes en charge de la réalisation du jeu. L'un de ses apports majeurs sera de faire oublier à Capcom l'idée de donner un champ de profondeur aux zones de combat de Street Fighter 4 avec des possibilités d'esquive latérale, comme dans Soul Calibur par exemple. Il lui faudra faire preuve d'un forcing acharné pour que Capcom accepte qu'une de ses idées phares de gameplay soit annulée sur les conseils d'un Gaijin. EVO 2008 Capcom se lance dans la présentation de son projet avec un trailer diffusé en exclusivité durant le tournoi. Pour que hype soit encore plus grande, cette Kilian a fait revenir Justin Wong qui n'allait tout simplement pas participer au tournoi. Été 2008, John M. Gibson, fondateur d'IA Beat, organise avec Capcom une soirée de présentation de Street Fighter 4. Les cosplays étaient de sortie, l'ambiance à son comble, ce fut une réussite totale. Pour ajouter encore à la hype montante, Capcom sortit même Street Fighter 2 Turbo Remix HD qui ramena tous les joueurs à la belle époque de la licence, mais avec des graphismes peaufinés et un gameplay toujours au top. Il n'en fallait pas plus pour assurer un retour fracassant de la licence avec la sortie de Street Fighter 4. Ce renouveau ne fut pas uniquement celui de la licence, mais aussi celui de l'eSport, avec un tournoi GameSpot en 2009 dont le gain n'était autre qu'une borne d'arcade Street Fighter 4 et qui fut remporté par… Justin Wong. Daigo Umehara était d'ailleurs aussi de la partie. Ce fut aussi l'heure des retrouvailles pour Choi et Val, les deux rivaux de l'époque de Street Fighter Alpha. Val commença alors à organiser des entraînements hebdomadaires appelés les Wednesday Night Fight. Ces soirées d'entraînement, qui s'apparentaient à des tournois officieux, commencèrent alors à être diffusées sur internet. Et Val proposa à Choi de commenter ses matchs, lançant ainsi la mode des commentateurs d'eSport. Street Fighter 4 était là, le retour du roi, le chamboulement du paysage de l'eSport, le retour du Versus Fighting sous la lumière des projecteurs. Le potentiel du Versus Fighting et les nouvelles consoles avec un accès internet facilité poussèrent Capcom à donner une seconde chance à Street Fighter 3 Third Strike avec une online edition de toute beauté qui ravit les joueurs. En 2016, Street Fighter relança la machine avec Street Fighter 5 mais n'était plus le maître incontesté, aussi bien en matière de jeu de combat et de compétition. La concurrence avait eu le temps de faire sa place. Takayuki Nakayama, directeur en chef du projet Street Fighter V, décida qu'il était temps d'épurer le jeu, de revenir à un choix moindre de personnages jouables pour ne pas saturer les joueurs, et de laisser moins de place aux mécaniques internes du jeu, comme par exemple les ultra combos ou le système de parade de Street Fighter 3 Third Strike et qu'il était temps de faire de la place au skill et à l'apprentissage du gameplay de chaque personnage. L'accueil fut mitigé, mais le phénomène Street Fighter est encore présent. Et nous allons d'ailleurs terminer cet épisode sur la saga Street Fighter, avec une musique issue de Street Fighter V, le thème de Rachid. Mais n'hésitez pas à rester un peu après, car il va être question de l'évolution du podcast pour sa deuxième année d'existence, et bah, j'aimerais bien avoir vos retours et vos avis sur plusieurs sujets. Alors on se retrouve après cette interlude musicale. Voilà, voilà. Alors déjà, merci d'être resté. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui écoutent ce podcast, parce que franchement, chaque mois, je ne reviens pas, quoi. De vos retours, de vos conseils, de vos encouragements. En fait, quand j'ai osé tenter l'expérience du podcast, il y a maintenant un an, je pensais que ça allait durer, quoi 4, 5 épisodes maximum Et voilà que je termine d'enregistrer le 17ème aujourd'hui et la motivation pour continuer, bah, l'air de rien, elle vient de vous, en fait, de, de, de vos retours, de vos partages, de vos avis. Du coup, bah, merci. Comme vous l'avez peut-être vu sur Twitter, le tombéry Musical est désormais accessible sur plusieurs supports. YouTube, Soundcloud, iTunes, Podcast Addict, en MP3 téléchargeable aussi, pour écouter quand vous voulez, sans Internet. Et grâce à Petrovski et son travail acharné, il y a même un site Internet qui vous permet de retrouver tous les épisodes et d'avoir accès en une page à tous les modes d'écoute possibles. Et ça, c'est juste incroyable et quelque chose qui m'aurait paru inimaginable il y a un an et un mois, et il y a même encore quelques semaines. Cette première année m'a permis de prendre un peu de recul sur le podcast en lui-même. Je le fais bien sûr en amateur total, seul pour la recherche bibliographique, l'écriture, l'enregistrement et le montage et bah c'est assez chronophage. A cela s'ajoute que bah, j'ai beaucoup de jeux dont j'aimerais vous parler, mais sans avoir réussi à trouver énormément d'informations ou d'anecdotes sur le jeu ou l'équipe derrière le jeu, notamment sur des jeux indés. Ces derniers mois, j'ai pu faire plusieurs épisodes longs, aux alentours d'une heure, et c'était franchement passionnant à faire, mais je n'aurais malheureusement ni le temps ni la quantité d'informations à partager avec vous à chaque fois. Aussi, je pensais peut-être revenir à un format un peu plus court, avec peut-être moins d'infos, mais quand même de quoi justifier la création du podcast. Au tout départ, mon but était de partager avec vous des musiques de jeux vidéo et de créer un podcast qui serait sympa à écouter, aussi bien en fond sonore qu'en y prêtant un peu plus attention. Du coup, je me dis qu'un format plus court, peut-être même parfois avec deux musiques à la suite si jamais j'ai vraiment une grosse playlist que je n'arrive pas à dégarnir pour faire des choix est une possibilité. De mon côté, j'ai envie d'essayer pour garder le plaisir de vous parler de jeux dont j'ai envie de vous parler et de partager avec vous, sans me forcer à aller chercher des jeux où il y aura peut-être plus d'infos mais qui ne m'attirent pas particulièrement. Et aussi, je l'avoue, pour me permettre de consacrer un peu moins de temps dans la création du podcast pour pouvoir aussi attaquer convenablement tout ce backlog vidéoludique qui ne désemplit pas. Si vous avez des remarques, des critiques, des conseils sur cette évolution que je pense apporter très prochainement au podcast, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, dites-moi sur euh, bah, des podcasts peut-être plus courts, peut-être moins d'infos puisqu'il y aura moins d'anecdotes à raconter. Euh, est-ce que ça vous pose problème Est-ce que vous préférez que, au contraire je sorte peut-être moins de podcasts mais que je parle de plus gros jeux Ou est-ce que ça vous va si je parle de jeux indés avec moins d'infos et peut-être plus de musique voilà, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus pour bah, qu'on trouve un équilibre entre moi je, qui continue de, de, de prendre du plaisir à, à les réaliser et vous qui continuez à trouver intéressant de, de les écouter. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, pour moi, ce fut un réel plaisir de découvrir toutes les histoires derrière les jeux Street Fighter. Alors je voudrais bien remercier toutes les personnes qui m'aident et qui m'encouragent à continuer, mais me connaissant je vais forcément oublier un nom, donc pour vexer personne, sachez que si vous vous sentez ne serait-ce qu'un minimum concerné par ces remerciements, c'est probablement que vous les méritez. Et du coup, bah, je vous dis euh, au mois prochain, avec bah, justement trois épisodes qui vont être un peu plus courts, parce que je vais avoir beaucoup moins de temps à moi pour faire les épisodes de juillet, août et septembre, donc ce sera aussi un test pour voir avec vos retours. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc du coup, ainsi s'achève ce podcast. Et je vous laisse avec le ending thème de Ryu sur Street Fighter 2. Ciao et rendez-vous le mois prochain